0: Soirée extraordinaire, ce sport est complètement dingue, Lasvel hier avec un shoot au buzzer et ce soir, lui l'homme, le héros s'appelle Elio Okobo et il offre au buzzer la victoire au Prince et à Monaco qui s'impose face à Berlin dans cette Euroleague complètement folle. L'autre information au-delà de la joie de l'extraordinaire <rire> scénario de fin de match, Monaco s'empare de la tête de l'Euroleague, c'est un événement. Autre événement, parce qu'il y a un autre événement hein? qui se prépare. Oui, il y a une finale de Coupe du monde de football ah. qui se prépare entre la France et l'Argentine. Et comme il se doit, on va la préparer ensemble dans l'équipe de soir, bien sûr. Et tout au long de ce week-end, on va monter en puissance. Pour ce faire, nous avons un élément indispensable, bien sûr. Le président Ravi qui est avec nous, Didier Roustan. Bonsoir. Ça va Didier Oui, très bien. Toujours. Vous en êtes à votre 16e finale c'est ça Je sais plus, je pas vous, vous ne comptez plus. Et ça vous fait toujours la même émotion, Didier Oui, oui, bah,
1: surtout si ah. la France est en finale, ça en fait un peu plus quand même.
0: <rire> oui, ça ah encore oui, un bah peu plus. Oui, libre, oui, hein. oui. Euh, Olivier Rouillet également. Pas déguisé ce soir, Olivier. Non. Hein, ah bon Non, c'est, juste...
2: <rire> <rire> non. Ah, c'est
0: comment quand tu déguisé alors Dimanche <rire> Dimanche, il
3: sera. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est sobre, c'est. Beau. Ah oui, oui. C'est élégant. élégant. J'ai un premier mot.
0: Élégant et distingué, c'est pas obligatoirement les mots qu'on a. Régis Destelard, j'espère que vous serez en duel. Vous devez vous vous refaire face à Dev Apadou qui vous a... Non, non, milliers, non, mais, non euh, arrêtez, pas piétiner. de
4: mots
5: comme ça. Piétiner, Qui
0: Piétiné, oh. piétiné. Et puis, euh, l'ayenne de l'équipe du soir, évidemment, est là en grande forme, prêt à découper et à mettre des tacles s'il faut, un ah. peu, un peu un, comme un Argentin. Je, j'ai l'impression qu'avec le plateau, j'en même pas besoin. <rire> C'est notre Argentin à nous. C'est ça, <rire> C'est ça. on parlera tout à l'heure.
1: Oh. Déjà, pour tacler, faut réussir à, ah. à suivre la distance. Berth, la tour <rire> je pense que nous. si on avait été opposé en match, il aurait était chaque fois beaucoup trop loin trop loin
0: intouchable Intouchable, Didier ça va trop vite pour lui la Marseillaise de Bertrand Latour les dernières informations bien sûr bleu dernière Bertrand est là toujours debout malgré on rappelle lui qui a été Attaqué par ce fameux virus qui circule en ce moment dans Doha et qui a touché quelques joueurs de l'équipe de France, eh bien, lui, notre reporter, a choisi quand même de rester sur le terrain, quoi qu'il arrive, et on l'en félicite. Bravo Bertrand, c'est une belle preuve de courage vous a à la fin ce soir. Ah là, c'est un reporter de guerre, là, avec vous. Ah bah, Bertrand Latour, c'est boulot, 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 Incroyable. boulot, on le connaît. Hein. <rire> Bertrand, les infos du jour, on va les rappeler concernant l'équipe de France. Elles sont encore moins brillantes que vous.
2: Bonsoir, oui, effectivement, il y a beaucoup de blessés ou de malades en, en équipe de France. On peut commencer par les joueurs euh, Mara, euh, malades. Raphaël Varane et Ibra, euh, Ima Konaté viennent s'ajouter à la liste des joueurs touchés par un virus. C'est le cas aussi de Kingsley Coman qui avait déjà pas participé à la séance d'hier. Donc tous ces joueurs sont restés euh, en salle, ils ont été ménagés et étaient à, à l'hôtel. Deux autres joueurs, eux, euh, sont touchés à la suite euh, de coups reçus face aux Marocains en demi-finale de, de Coupe du Monde. Il s'agit de d'Aurélien Tchouameni, qui souffre un petit peu de la hanche et également de Théo Hernandez touché au genou. Pour ces deux joueurs-là, il n'y a pas vraisemblablement d'inquiétude pour ce qui est de pouvoir tenir leur place en, en finale de cette Coupe du Monde. Et on espère que pour les autres, ça va se, se calmer dans les prochaines jours. Pour le moment, il n'y a pas trop de, d'alarmisme non plus pour leur présence dans le, dans le groupe pour cette finale, même si c'est bien évident que tout ce qui se passe vient perturber la, la préparation. Peut-être que nous aurons des, des joueurs qui ne seront pas à 100% comme c'était le cas déjà en demi-finale.
0: Bon, il y, y a un joueur qui est revenu, il y a des joueurs qui reviennent aussi. Hein, voilà, Il y a ceux qui s'arrêtent et puis ceux qui, qui reviennent. Il y a aussi les bonnes nouvelles du jour.
2: Oui, absolument, avec euh, Adrien Rabiot et Dayo pamécano Adrien Rabiot était même resté à l'hôtel lors de, de cette demi. Et lui, là, comme euh, le, son coéquipier du, du Bayern Munich, rejoint la séance collective. Donc ça, c'est à mettre au rayon des, des bonnes nouvelles. Et on cherche le coin de ciel bleu ici à Doha.
0: Euh, conférence pas. de presse, alors on le sait. Tiens, d'ailleurs, on n'aura pas eu Kylian Mbappé de la Coupe du Monde en conférence de presse. Hein. Voilà, il aura juste parlé une fois à la fin, à la fin du match, mais il n'était pas là aujourd'hui. C'était Dembele Kolomouani. Qu'est-ce qu'on retient, la phrase qu'on retient aujourd'hui de ces conférences de presse, euh, Bertrand
2: Il y avait donc Colomani et Ousmane Debele. Moi j'ai bien aimé ce qu'a pu dire le joueur du, du FC Barcelone et notamment quand il, a été, il lui a été de, demandé de se, noter, de, de, de se noter sur cette épreuve, sur cette phase de, de coup du monde, comment lui il se, se jugeait. On écoute la, la réponse de Ousmane.
5: Je pense que je peux faire encore mieux, surtout dans l'aspect offensif. On, on veut toujours, on est des joueurs offensifs, on veut toujours être décisif, faire des passes décisives vous marquer. Mais des fois l'équipe est plus importante. Donc, euh, à chaque fois que je viens aider Jules ou Antoine, voilà, je, je me dis que c'est pour l'équipe et je ne pense pas personnellement à mes stats personnels ou à tout ça. Après, c'est vrai qu'il manque un petit but où il reste un match, on va voir. <rire>
0: Dembélé, on en parlera tout à l'heure. Voilà, On vous demandera si vous êtes satisfait ou pas hein, de de ce Dembélé dans dans cette euh, Coupe du Monde. Mais il est intéressant ce sonore d'Ousmane Dembélé. En effet, euh, Bertrand, Euh, le programme pour euh, l'équipe de France. Demain, on sera à J-1 d'une finale de Coupe du Monde.
2: Oui c'est un programme classique pour les joueurs de, de l'équipe de France, je vais vous la faire en, en heure française, à 9h30 conférence de, de presse de, de Deschamps et d'un joueur il n'y a pas de raison que ce soit un autre qu'Hugo Loris, le capitaine à la veille de, de cette finale, mais dans la mesure où ce n'est pas confirmé je ne peux pas vous affirmer manière définitive que ce sera bien Hugo Loris, mais il n'y a pas de raison que ce soit autrement, et ensuite à 14h30, là aussi, heure française il y aura ce dernier entraînement avant cette finale de, de Coupe du Monde un quart d'heure Ouvert à la à la presse et là aussi on guettera forcément avec beaucoup beaucoup d'intérêt quels sont les, les joueurs qui sont sur le prêt ou non puisque aujourd'hui avec toutes la les les blessés et les malades qu'on a évoqués en avait que 19 sur sur 24 possibles ce qui fait peu donc on espère que demain ça le curseur va monter un petit peu on en a bien besoin.
0: Euh, Bertrand, merci. Tiens, j'ai un
2: dernier truc à vous montrer, vous savez
0: euh, intervention de Karim Benzema, on ne sait toujours pas s'il viendra ou pas à la finale et il a posté ce, ce message, d'ailleurs il a une barbe qui a vraiment poussé hein, non, Karim il Benzema en quelques même. jours ouais. euh, et il a mis ce message, ça ne m'intéresse pas voilà, mais alors on ne sait pas de quoi il parle oui. voilà, euh, mais euh, c'est une information en soi quand Karim Benzema communique quand même. Voilà. Bertrand euh, voilà, c'est toujours euh, sujet ou pas On n'a pas d'infos du côté de Doha s'il viendra ou pas à, à, à la finale
2: Non, on n'en a pas tant que ça et en tout cas si je m'en réfère à ce que pensaient certains chroniqueurs de l'équipe du sort, il n'y avait pas de sujet donc on ne va certainement pas l'alimenter quand même à 24h du final ce serait malvenu mmh. <rire> Très bien Bertrand
0: Donc il n'y a pas de sujet euh, sur le ça m'intéresse pas on sait pas de quoi il parle. donc
5: on aura épié depuis euh, depuis le début la, 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 la communication euh, un peu particulière euh, entre les deux parce que c'est pas uniquement dans un sens c'est aussi euh, même le, le groupe France vis-à-vis de, de, de Benzema on a senti que c'était, c'était très bizarre en fait je saurais même pas très euh, euh, quel qualificatif vraiment utiliser mais euh, mais j'ai trouvé étrange que le meilleur joueur en tout cas le Ballon d'Or euh, s'en aille euh, presque pas en catimini mais en tout cas de, furtivement que derrière il n'y ait ni deux messages, ni dans un sens ni dans l'autre que le premier message de Benzema globalement soit arrivé euh, juste avant le match contre le Maroc juste avant la, la, la demi-finale et là de nouveau ça va réalimenter de toute façon on sent qu'il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est bizarre mais je saurais même pas dire quoi tellement c'est c'est, c'est flou enfin je ne sais pas moi je mais c'est je pas vois. fluide ouais.
0: euh, bon, oui, d'accord non, mais il aime bien il aime bien aussi taquiner des fois il joue aussi avec nous peut-être euh, un peu euh, avec mon hein. Ouais, il joue <rire> un petit peu avec nous alors on va faire peur à la France, maintenant, puisque nous sommes... à La France a jours... peur Ah ben, Un petit peu, quand même. Je vais résumer ce que vient de nous dire Bertrand. <rire> euh, voilà, de manière assez concise. Coman, Varane, Konaté Malade, Chouameni, Hernandez, absent de l'entraînement ménager, on va dire, hein, pour l'instant. Est-ce une journée qui vous inquiète Attention, habillage, urgence. Cette journée à J-2 de la finale de l'équipe de France vous inquiète-t-elle Olivier Rouillet Non Régis Tastelin, oui. Oui. Dava Badou. Oui. Étienne Moati Bah oui, évidemment. Oui. Tout le monde est inquiet à part Olivier Rouillet. – Sérénité. Président.
1: Mais le face à Régis. – Je mets Je euh, bon, bien Olivier le duel. face à
5: l'équipe. <rire> Régis, te t'es sûr Allez, alors c'est, on va faire un c'est, petit c'est, duel. C'est
0: pas une bonne idée ça Didier. <rire> Pas bonjour. Il a, envie, il a envie que Régis se refasse. Non,
1: serait... non,
4: il
0: a envie que je sois Fanny, oui.
1: Non, que je sois un ancien camarade de terrain, non, surtout pas. Allez, allons-y. allons alors, alors, je lance.
0: On prépare. Attendez. Attendez, ouais. on, de- on demande à Jacouille, normalement, mais ah bon. Bah alors, c'est parti, Ça nous oui. arrive. A... Regardez, tout est dans le désordre, ça nous arrive dedans. Ça m'inquiète, ça aussi, voyez-vous. Tout, tout, tout est dans, dans cette journées, tout bon, je, je le désordre. Tout est Je ne le fais pas. pas Allons-y, attaquons Dieu. On y va. Régis, vous êtes inquiète. Vous allez prendre la main et euh, Olivier vous, vous répondra. Pour... Alors, je... allons-y,
4: allons-y. Non, je ne je, je, bon, je suis pas inquiet pour Tchouameni et Hernandez. Je ne suis pas inquiet pour les contusions parce qu'une contusion, ça s'arrange assez vite. Je suis inquiet pour les malades et pour le syndrome viral parce que je parce n'ai que pas oublié ce qui s'est passé avant le match contre le Maroc, qu'à J-1 ou J-2 du Maroc, on était inquiet pour Mécano et pour Rabio on nous a dit ça va aller ça va aller et puis euh, le jour du match Rabio est resté en tribune et Mécano était pas, et, et, à l'hôtel et Mécano n'était pas là donc on est dans une configuration semblable et je pense que si on perd comment euh, Varane et Conaté pour ce match c'est une vraie catastrophe et donc à J-1 je suis, je suis très inquiet à J-2. Gardez quelques secondes Olivier bon, Moi je ne suis pas du tout inquiet parce que
3: de toute façon on est, on est à deux jours du match donc ils ont le temps de, certes, de se remettre le, Ceux qui sont euh, contusionnés, bon, il n'y a aucun souci, ça repartira demain, ça c'est évident. Pour ceux qui sont malades, à part peut-être Varane qui me gêne un peu, mais pour le reste non, parce que ce ne sont pas des, des titulaires, donc euh, ça ne m'inquiète pas au maximum. Il y a des remplaçants, il y a des joueurs qui sont talentueux sur le banc, je leur fais confiance et je fais surtout confiance aux sélectionneurs,
4: donc je reste serein.
0: Top, il vous restera Moins d'une seconde, Olivier, il reste 4 secondes à Régis pour
4: clore ce duel. Et j'ajoute que sur un syndrome comme celui-là, on n'est pas à l'abri d'autres malades, dont un patrick ou un autre. Top, docteur, allez-y, Olivier. Personne. Ouf Oh la confiance. Un peu.
0: Il est là. Limite, non un peu d'arrogance, peut-être. Peu, un peu d'arrogance du côté ouais. d'Olivier. Vous votez sur les réseaux. Qui vous a convaincu <rire> Donc, Est-ce que Olivier Rouillet vous a rassuré Est-ce que Régis Testelin vous a fait trembler euh, Vous allez sur les réseaux sociaux et, et, et vous votez. Maintenant, on va se tourner vers le président donc, et savoir ce qu'il va trancher. Ben, pff,
1: catastrophique, pas, pas encore, mais, mais elle m'inquiète quand même. Alors bon, je veux bien que la la, la hanche de, de Chouamény, bon, voilà, ça, ça soit pas trop grave. Un genou, déjà, ouais, genou, euh, on en a qu'un derrière gauche. Hein. Alors bon, il y a genou et genou, quoi. C'est à quel niveau, euh, son, son genou, on n'a pas trop de communication euh, là-dessus. Euh, Varane Konaté – Oui, on a d'autres arrières centraux dont, dont ou pas Mécano, maintenant, il est, il est rodé. Bon, on a dit dans la première partie, euh, Saliba, c'est un bon joueur, etc. Mais, mais disons que c'est n'est pas une journée super, quoi. Tu, tu vois, elle est un peu inquiétante. Et, et je suis d'accord avec euh, Régis. C'est que tu as l'impression, comme c'est pas le premier virus qui arrive, qu'il y en a eu d'autres avant, que les Suisses... On reconnu, sans pleurer que après le match où ils ont explosé contre le Portugal, qu'il y en avait 7, 6 ou sept qui étaient vraiment pas bien quoi, et qui traînaient quelque chose de respiratoire, de, 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 de tout ce que tu veux. On met pas le doigt sur ce virus. Il y a, il y a un virus dans, dans, dans ces pays-là euh, qui existe qui est une forme de, alors je sais pas si on peut employer le mot Covid ou quoi, qui, qui, qui existe dans, oh, dans les pays du, 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 du golf, euh, qui, qui s'est déclaré en Arabie Saoudite il y a pas longtemps et qui, qui, qui rôde un peu. Et effectivement, tu n'es pas à l'abri ces joueurs-là, Conan, qui était sur le banc, mais qui était très malade, quoi, qui n'en pouvait plus. ils ont touché les autres, ils se sont embrassés, ils se voient, ils chantent ensemble, etc. J'aimerais que la journée de demain soit plus tranquille, quoi. Voilà. Donc, ouais, une petite forme d'inquiétude qui
5: Oui, on n'est pas sûr qu'il qui qui euh, voilà, y ait un euh, sanitaire pas... strict. Enfin, – On est même, sûr. Franché, on est même, on même complètement
6: sûr du contraire. Parce que quand vous regardez, d'ailleurs, on s'en félicitait au début de la, la compétition et pendant la compétition, du fait que cette, ce mondial soit très ouvert du côté de l'équipe de France, ils reçoivent donc en permanence les familles, Il y a, personne ne porte jamais le masque, en tout cas on n'a vu aucune image <coughs> comme ça, et que finalement c'était très détendu. Bon, euh, en tout cas, euh, alors qu'on sait bien que les, les virus circulent là-bas, non mais alors, ce le Covid, inquiète, on n'a pas Vous
0: êtes en train de me dire, c'est pas là les infos qu'on vous donne aujourd'hui, c'est le fait que. – Possiblement, on pourrait avoir un BP, un Griezmann euh, qui évidemment, qui toucher à un Évidemment, ah, oui, Régis Slavie en fait.
6: et, 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 et Didier enchaînés là-dessus, c'est ça qui est inquiétant surtout. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une promiscuité permanente entre les joueurs, ça c'est tout à fait normal, mais en plus avec beaucoup, beaucoup de personnes de l'extérieur, jusque même d'ailleurs les journalistes qui sont en contact aussi permanent avec les joueurs. Permanent non, mais en tout cas on contact physique aussi avec les Regarde, joueurs. – Regarde Bertrand, il est malade. – Il n'y a pas la moindre précaution qui est prise. Donc c'est vrai que si on veut être alarmiste, on peut se dire eh « ben, pourquoi, 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 bah pourquoi, pourquoi pas d'autres demain, demain. ?» pas Et même le jour de la finale.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser, euh, nous donner quelques informations peut-être sur les mesures qui sont prises justement euh, autour de l'équipe de France pour tenter de protéger euh, la, les joueurs et éviter la propagation du virus
2: Bah, elles se sont accrues hein, les mesures autour de, de l'équipe de France depuis ces dernières heures. Par exemple, ont été demandées aux journalistes en, en zone mixte et ceux qui euh, travaillent pour les médias détenteurs de droits de porter un masque. Ce C'était pas le cas depuis le, le début de, de cette compétition. Euh, les joueurs qui maintenant ont quelques symptômes dès le début sont mis à l'écart et, et ne participent pas à la vie de, de groupe. Et même pour les pour dîner, pour déjeuner, ils ne sont pas avec le reste de, de l'équipe. Il y a des mesures qui ont été qui sont supérieures à ce qui était le cas en début de compétition et c'était bien légitime parce qu'en début de compétition, il n'y avait pas de, de, de soucis ça a duré pendant un moment puisqu'on en parle uniquement depuis quelques jours maintenant après pour ce qui est de l'hôtel des Bleus pour y avoir passé beaucoup de temps avec les copains de, de la chaîne devant cet hôtel à faire du duplex, c'est, c'est loin d'être un hall de gare et, et même pour les, pour les familles il y avait des moments au lendemain des matchs où les familles pouvaient accéder à, à l'entraînement il y a eu un jour, deux nuits où les familles ont pu dormir avec leur mari, pour ceux qui sont en couple pour être tout à fait clair, mais Bon, euh, j'ai pas envie de maintenant de mettre au, euh, au débit de l'équipe de France le fait qu'il y ait pu avoir une vie sociale euh, plus développée que ce qui était le cas lors de l'Euro 2021, puisque ça a aussi largement participé à, à la bonne humeur autour de, de, de cette équipe et chacun soulignait le fait que c'était euh, voilà important pour eux aussi d'avoir des moments d'interaction un petit peu avec leur avec leur famille. Et pour ce qui est des nouvelles choses également qui se sont ajoutées, Je discutais avec un joueur de, de l'équipe de France il y a quelques minutes encore il me, qui me disait que voilà, huiles essentielles, Vitamine aussi maintenant a été adoptée pour essayer de lutter contre ce ce virus pour l'intégralité de l'effectif.
0: Juste Bertrand, parce qu'on rappelle hein, pour ceux qui veulent nous rejoindre, mais que vous-même vous avez été touché par ce virus, euh, il y a euh, beaucoup de gens que vous croisez, euh, même dans l'entourage des journalistes. Enfin voilà, est-ce que vous avez le sentiment là que ces derniers jours ça ça s'est un peu proliféré autour de vous
2: Oui, oui, oui complètement. Il euh, y a de plus en plus de gens qui, euh, soit ont été malades un petit peu avant que ça se déclare en, en équipe de France, soit actuellement, ouais, qui sont pas euh, au top. Donc après, ça varie. Moi, j'ai été pris de, de bovissement pour ce qui est des joueurs de l'équipe de France, Ce sont plutôt des, des, des maux de tête, euh, des mots de gorge, un peu de, de fièvre. Et bon, c'est vrai que euh, on parle de beaucoup de. Enfin, j'ai l'impression d'être Michel Simès qui lui aussi parle de football. Donc ça, on est un peu à égalité. Mais euh, euh, on parle du Covid sans en parler, quoi. On pourrait être un peu clair.
0: D'accord, très bien. Euh, on salue euh, notre confrère, Michel simez bien sûr, euh, docteur Tastelin. Oui, vous aussi, vous... un confrère. Euh, bien sûr.
6: <rire> mais en plus, quand même, ces, ces problèmes de santé de l'équipe de France vont s'ajouter à un jour de récupération de moins par rapport aux Argentins. Donc, ouais. euh, C'est-à-dire que déjà, on pouvait avoir une inquiétude un peu physique, mais la plus traditionnelle sur, le, sur la récupération. Et si vous y rajoutez par-dessus ça un, un virus, on va dire comme... Euh... Sans
1: compter ceux qui... Qui sont peut-être moyennement bien et qui, qui le disent pas aussi quoi. Tu vois pas au point de, de tomber, mais qui commence à avoir un petit non, peu des, des, petit des mal, petits quoi. symptômes. Enfin, je veux dire, tu, tu peux, tu peux tout imaginer. Mbélé, et... non, pardon. pardon non. non, tu l'as pas. Euh,
0: Olivier, vous étiez alors plutôt à vouloir rassurer. Demain, on sera veille de match, hum veille de finale de coupe. Mais on est aujourd'hui pour le moment. <rire> oui.
3: <rire> Donc aujourd'hui, je suis serein. Maintenant, si demain matin, on se réveille et il y a quatre mecs de l'équipe de France supplémentaires de malades, je serais peut-être un petit
0: peu inquiet. Si demain, il y a des absents à l'entraînement, par oui. exemple.
3: Mais si c'est... Alors, encore une fois, je ne vais pas être... Si c'est euh, Gendouzi, si c'est... Ah, ah, ouais. euh, c'est vraiment pas sympa. <rire> perdu. Normalement, tu es le gentil de l'émission, je te rappelle. J'ai pas, je ne suis pas méchant. Je suis logique euh, par rapport au choix de Didier Deschamps. Tu lui en as mis une petite came,
4: quoi. Donc euh... si ils ont un deuxième au moins quand même.
6: Bertrand va réagir. Ça
4: te va, Bertrand. <rire>
0: ça fait deux. Quoi. Ber- non, Bertrand c'est... va réagir en même temps à vos non, propos, mais... Olivier, euh, qui euh, <rire> semble indécent. Allez-y, allons-y, allons-y.
2: Non, indécent. Non mais j'ai l'impression qu'Olivier il siffle un peu quand même dans la, la nuit en pleine forêt pour se rassurer. C'est tout à son honneur, mais il y a quand même peu de raisons quand même d'être optimiste de ce point de vue là, c'est, c'est catastrophique et je peux vous dire que quand même, même en interne, on reconnaît que tout ce qui se passe vient quand même un peu altérer la, la préparation de, de ce match, ils, ont, ils sont focalisés pour, sur l'objectif de gagner cette, cette Coupe du Monde et ils restent optimistes, mais quand même chacun attend le réveil en se disant bon, bah, en espérant que ce soit pas moi, en espérant que ce soit pas un copain qui vienne s'ajouter à la liste des malades, il y a Bon, c'est quand même pas respondissant. Donc on, effectivement, peut-être que les joueurs qui sont actuellement à l'écart iront mieux demain. Mais quoi qu'il en soit, ceux-là déjà, ils pourront difficilement être à 100%. Et on l'a, on l'a vu lors de la, la demi-finale. Le cut était beaucoup trop court pour Rabiot Et même ou pas Mécano, il pouvait être sur la feuille des matchs. Mais il a quand même pas pu débuter la, la rencontre. Donc c'est, c'est très négatif. Et ça s'inscrit dans un contexte plus global où déjà, on a dû faire face avant la Coupe du Monde à beaucoup, beaucoup de blessés. Là, les joueurs qui sont là. Mais enfin, on est sans, juste pour pas être à défense. Il n'y a ni Lucas ni Kibou bébés qui sont sans doute deux titulaires de cette équipe ça fait, ça fait beaucoup
0: Merci beaucoup Bertrand, voilà, Et des propos euh, plutôt <rire> inquiétants demain, on en saura plus, on attend avec beaucoup d'impatience sur l'entraînement demain, soyez avec nous euh, sur la chaîne équipe, évidemment on développera les informations euh, qui nous viendront de Doha Régis, voilà, on va le laisser bien s'imprimer, il était temps j'aimerais votre réaction sur, temps, ma, sur ma victoire, bah oui quand même parce il, que était, là, il
4: était temps, 61-39 euh,
3: merci Olivier <rire> et j'ai joué avec des joueurs et j'étais avec des joueurs blessés.
5: <rire> et malade. Et euh,
0: j'ai l'impression que vous étiez un peu fébrile sur euh, vos arguments, Olivier. Hein un non, petit peu fiévreux. On verra bien, on verra
5: bien. Il a pris ah, sa allez. voix la plus sereine. Le journal du mondial. Adrien
0: Courrouble euh. fait son entrée. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Adrien. Quel bonsoir Ouais. Hein le plus beau bon bonsoir de l'équipe du soir, c'est peut-être Adrien qui le tient. Très gentil, ça. ah Oui.
5: <rire> ça va vous voulez vous seul un peu hein,
3: hein.
0: une bière, un café, un thé je vais danser le journal la FIFA réfléchit au format de la coupe du
7: monde 2026, on est déjà dans le fond. Encore. coupe du monde qui vous le savez se déroulera pour la première fois de l'histoire à 48 équipes sachez que le format pourrait être différent parce qu'à la base on avait imaginé du côté de la FIFA 16 groupes de 3 équipes des matchs nuls qui n'existeraient pas, qui se donc par des séances de tir au but. Eh bien, Gianni Infantino, il y a réfléchi à ce format-là et il en a parlé en conférence de presse aujourd'hui. Il pourrait changer, vous allez voir. Ici, au Qatar, les groupes de 4 ont été absolument incroyables dans le sens où jusqu'à la dernière minute de chaque
0: match, nous ne savions pas qui passera en 8 Nous devons reconsidérer cela, au moins rediscuter le format. Si c'est 16 groupes de 3 ou 12 groupes de 4, ce sera sur l'agenda des prochaines semaines. Etienne, euh... On a l'impression qu'on a des gavus là dans, dans ce projet de euh, la, la future coupe du monde. C'est pas cadré déjà avant, c'est pas. Mais
6: bah, il vaut mieux que ça ne soit pas parce que si c'est l'idée qu'il faille supprimer le match nul là, franchement, c'est du footix absolu quoi. Donc euh, c'est, ça, c'était totalement ridicule. On espère que. Ça On réfléchit
0: à la FIFA. On réfléchit à beaucoup de choses. J'ai l'impression en ce moment.
6: Bah, il vaut mieux réfléchir avant de faire des bêtises, Donc, euh, comme ils ont l'habitude de faire des bêtises assez vite, euh, qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils reviennent à des bases, on va
0: dire, plus Mais c'est classiques. quoi ces effets d'annonce C'est un test C'est pour nous préparer à quelque chose c'est, c'est quoi Non, mais en
6: communication, Janine Fantino, il était un peu dans le, la lignée de Seb Blatter, c'est-à-dire qu'il a, a beaucoup d'idées quand il se réveille le matin et euh, certaines... Euh, <rire> sont pas très intéressantes. Certaines sont euh, carrément euh, indécentes. Donc euh, voilà, il vaut mieux que
5: reprendre des bases assez classiques. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas, étienne euh, C'est comment on valide le passage à 48, c'est ça oui. euh, 40, 48 équipes pour le, la prochaine Coupe du Monde sans même avoir réfléchi au, au format en fait, oui, c'est mais ça. sur quelle base, ouais, en fait, fait on propose 48 s'il n'est le, le, pas pérenne Oui, mais, non, le, mais le, 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 le plus format... important,
6: c'est de savoir si tu passes à 48. Et le voilà, passage le format, à 48, si celui-là, ah, là, ah, il n'est pas, 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 pas populaire sur le plateau de l'équipe du soir. Et moi aussi, chez moi non plus. Mais enfin, les 150 pays qui ne sont pas européens, eux, ils sont plutôt favorables au passage à 48.
0: La retraite internationale, cette fois. Retraite d'un très grand joueur espagnol.
7: Peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du 21e siècle, Sergio Busquets, qui a annoncé sur son compte Instagram qu'il prenait sa retraite avec l'équipe d'Espagne après l'élimination en 8ème contre le Maroc. Voilà ce qu'il a publié sur son compte Instagram. Donc, je tiens à vous annoncer qu'après 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l'équipe nationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce long chemin. Lui qui a évidemment été champion du monde en 2010 avec la Roja
0: C'est une page qui se tourne Bousquet aussi Oui, ça vous fait quelque chose ah, que Moi, vous... je trouve que
4: c'est un joueur d'une intelligence rare. J'adorais ce joueur. Je trouve qu'il faisait, il avait un sens du jeu, de, de la passe, de il faisait toujours le bon choix, il ne se trompait jamais dans ce qu'il faisait, enfin je trouve
6: il a, eu un, il a eu un creux pendant deux ans, à un moment donné on pensait que c'était la fin de Busquets, qu'il était complètement sur la pente descendante, etc et ces deux, trois dernières années il est revenu à un niveau tout à fait un, tout à fait spectaculaire même parfois
0: Et de
1: toute manière je crois qu'il part à, à Miami de de façon, qui qui sont ouais. à l'âge qu'il a à
6: l'âge
0: qu'il a, c'est assez C'est logique il de il prendre il va sa retraite à Barcelone,
1: les Jordi Alba, Bousquet, ces compagnies repartir sur euh, sur d'autres bases et donc si en plus tu changes de
7: continent, tu vois et tout, il est arrivé au bout du bout, c'est c'est bien.
0: Le président ukrainien aurait demandé à diffuser un message avant la finale.
7: C'est une information dévoilée par le média américain CNN Vladimir Zelensky qui aurait demandé justement à la FIFA de dévoiler un message sur les écrans géants avant la finale du mondial. Un message de paix, une requête que la FIFA aurait refusée. Mais selon le média américain, des discussions sont toujours en cours entre Kiev et l'instance internationale. On verra. Demain, peut-être qu'on aura des, des infos euh,
0: sur ce qui se passera autour de, de l'Ukraine avant la finale. Euh, alors, bon du côté de la France, on est très inquiets sur euh, les joueurs absents. On a largement parlé euh, tout à l'heure, on en reparlera. Il y a de nombreux joueurs incertains également demain pour la petite finale entre le Maroc et la Croatie. Hein.
7: Forcément, l'enjeu est un petit peu différent. Mais Wael ouais, Grégué, on a parlé en, en conférence de presse. D'abord, côté marocain, euh, Romain Saïs et Mazraoui ne devraient pas jouer comme Nayef Ayeghard. Côté croate, Brozovic et Juranovic sont quasiment out pour cette rencontre. Ils devraient être remplacés par Louroumaier et Stanisic.
0: Je rejoins un peu Olivier, mais du coup, en fait, ce n'est pas les vraies équipes, même presque, qui vont s'affronter sur une petite finale. Tout à l'heure, on discutait de l'intérêt ou non de, de cette petite finale. Mais au final, on ne va pas avoir la vraie Croatie
5: contre le vrai Maroc. Oui, sauf que là, par rapport au, enfin, En tout cas, sur les, ces informations-là... Euh, petite finale ou vraie finale, enfin ou grande finale. Mmh. Euh, dans tous les cas, là, on parle d'absence parce qu'ils euh, sont blessés. Ouais. Je veux dire, euh, il a pas choisi de faire tourner contre l'équipe de France euh, Walid Regragui. C'est juste
7: qu'il avait des joueurs qui tombaient un par un. Donc, euh... il, il a juste souligné avant ça, euh, sur ses incertitudes que. Ouais. Contre la France, ils pouvaient se permettre de prendre des risques. Là, oui, parce qu'ils ne voulaient pas prendre des euh, risques. Euh, bien joueurs. sûr, mais bon, on a, on a
5: bien vu qu'en plus, les risques n'avaient pas été payants. Ça, euh, ici. Non, mais ça on dit prendre... sur l'intérêt du match, quand même. Vous voyez, on revient. À... Non, mais euh, si la question, c'est de savoir est-ce qu'une petite finale, c'est moins important qu'une grande finale, on va tous être à peu près d'accord. Mais moi, je suis persuadé que ceux qui seront sur le terrain, euh, et notamment du côté marocain, mais sans doute aussi côté croate, mais bon, je suis à peu près sûr que les Marocains ne vont pas rentrer pour euh, se dire on se prend 4-0 et il euh, n'y a, a pas de problème. Je pense qu'ils vont le ils vont, ils vont, ils vont vouloir parce que. Au niveau historique, ça a, une, ça a une vraie portée. Et comme pour les Croates, c'était hyper important, notamment en 1998. Bon, visiblement, ils ont l'air de penser que même demain, ce sera super important.
0: Bon, alors, on a des nouvelles de tout le monde.
5: Mais on voudrait bien avoir des nouvelles des Argentins, maintenant, si c'est possible.
7: Lionel Messi était présent à l'entraînement. Alors, évidemment, il était absent hier à l'entraînement. Mais pas d'inquiétude, hein, c'est pour <rire> faire un peu de travail en salle pour le génie argentin. Il sera bien là dimanche. Mais regardez plutôt ce que titre Olé média Argentin sur l'entraînement du jour. Sur son site, une défense à 5 anti-Mbappé qui est préparé par Louis Caloni pour cette rencontre entre la France et l'Argentine.
0: Ah Alors ça, ça nous intéresse, évidemment, ça va nous offrir un nouveau thème. Voilà, on prépare le plan anti-Mbappé du côté de l'Argentine avec une défense à 5. Euh, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Bleus Amis habillage Mbappé. Écoutez bien. Ah oui Quand même Pas mal <rire> Alors, J'aime Mbappé, bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bleus que euh, l'Argentine se mette à défendre à 5
5: Mais Tiens, je commence par euh, vous, Dave. Je suis très embêté par cette question. Oui, oui, c'est pour ça que je vous la pose. Oui, parce qu'en fait, je vois des arguments des deux côtés. Très bien. Je vous ai écouté. Étienne
6: Moi, ça me va très bien que l'Argentine cogite beaucoup. Donc, pour vous, c'est une bonne nouvelle Oui.
0: Olivier Oui, pareil, ça me. Tout bonne nouvelle Oui. Bonne, nou- bonne nouvelle, oui. Bonne nouvelle, tout le monde, bonne nouvelle. Vous tournez vers le président Bonne
1: nouvelle, surtout que je ne suis pas sûr que ça soit un très bon choix, mais bonne nouvelle. Ouais.
0: Ah oui, oui, d'accord, carrément, vous, vous pensez que les Non, mais, mais hein je, je... Alors, ils ont
1: un problème euh, avec euh, entre Montiel et, et, et Molina. Molina est très rapide, mais il n'est pas explosif. Il va très vite sur un 100 mètres, si tu veux. Mais là, c'est sur Merci. les 20 premiers mètres qu'il ne faut pas perdre 2-3 de, de, de mètres. Alors, il a été très bon contre contre la, la, la Croatie. Mais Montiel serait peut-être un peu plus... Après, c'est c'est, c'est vrai que... Ouais, Romero, c'est Otamendi, ce n'est pas les joueurs les plus rapides de, de la planète aussi. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de, de contrôler un peu au milieu de terrain Là, ils en avaient quatre contre la Croatie et pourtant au début, c'était compliqué, tu vois, ils se faisaient un petit, peu, un petit peu balader. Et contrôler le milieu de terrain, avoir une chance de le contrôler afin que Mbappé soit pas sollicité dans les meilleures conditions ou alors, si tu as 5, euh, tu, tu vas subir, je pense, hein, parce que comme Messi ne court pas beaucoup, même s'il court un peu plus que Mbappé, bizarrement, alors qu'il y en a un qui a 23 ans et l'autre 35, mais bon, euh, je, je trouve qu'il serait un peu tendre euh, si tu perds la bataille du milieu de terrain et tu fais que, que subir, même s'il y en a 5 qui coulissent, que Mbappé est un peu contré. Pour le coup, Dembele, il sera moins obligé de défendre, comme il le fait d'habitude, d'autant plus qu'il n'y a pas sur le côté gauche... un un joueur vraiment percutant qui qui gênerait Koundé, quoi, si si tu veux, tu tu vois euh, il, il, avec Bouffal ou des joueurs comme ça, peut-être de dés pouvait avoir des difficultés euh, quand quand les Polonais attaquaient à trois sur un côté, ils pouvaient avoir des difficultés. Dembélé finalement, il était presque plus arrière gauche avec des Griezmann machin. Mais alors là, lui aussi, il, il pourrait en profiter, encore que ce serait compliqué par rapport à Kouniad qui fera sa rentrée sans doute.
0: Kouniad, euh, mais... il à gauche
1: hein. oui, Regardez, surtout que l'argent Mais là au
4: lait, il...
1: <rire> excuse-moi, mais il extrapole. Ouais, ouais, ouais. Il a trois, trois possibilités ce cas-là ouais. Il, mais un mais il, a, il a un problème de, de riche, si tu veux. C'est où il revient en 4-3-3 parce que Di Maria, ça y est, il peut revenir. Et lui, c'est plutôt son système. Ouais. Mais le système qui a quand même plutôt marché contre la Croatie, c'était un 4-4-2. Ou alors, il fait son histoire avec 3 et 5 Oui, et mais il 4-4-2, a c'est possibilités. Dans,
3: le, dans le défensif. Ça se transforme automatiquement en 4-3-3. C'est pas c'est pas moi, moi, je suis quand même étonné, parce que même si ça nous avance... Non, mais il y avait 4, 4 minutes de
1: terrain, mais si... Oui,
3: oui, y ça, un, ça, juste en, Olivier, regardez, en, 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 là, ce, en, 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 ce qu'on vous met, euh,
0: c'est... Parce qu'il il a l'habitude hein, de passer à, à 5, euh, on va dire, à défense à 5 euh, au cours des matchs. Euh, voici le, le temps de jeu ça, de à, défense général, à 5. Alors, il l'a fait contre les Pays-Bas, mais vous voyez, il a fait, oui. fait 11 minutes contre la Pologne. Enfin, voilà, il... Pour consolider le, problème, le a fait. résultat, il le faisait.
3: Le problème est de savoir si les Argentins vont laisser le ballon aux Français. Donc, euh, s'il laisse le ballon aux Français, euh, Mbappé aura, m- aura automa- automatiquement moins d'espace. Mm. Donc, tu vas je ne suis pas
6: donc... persuadé qu'il nous laisse le ballon, et je ne suis pas persuadé que ces derni- sur les derniers matchs, les Français étaient beaucoup capables d'avoir le ballon au milieu de terrain.
3: Non, mais voilà, tout, tout le problème est là. Après, ça
6: dépend de leur ouais, attitude. C'est surtout que les, les Argentins, le je les ai trouvés assez convaincants donc, sur les derniers matchs, et qu'ils avaient trouvé un système ils avaient trouvé une énergie donc, collective. Je suis plutôt content s'ils si en oui, changent, s'ils si, si essaient de s'adapter à Mbappé et que finalement, ils les pas Les Anglais l'ont pas fait à un ils moment. Ils essaient de faire c'est vrai le nôtre. Hein. un moment, parce
0: on Parce que Dev était le seul à D'accord. vouloir nous dire c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Lui, il avait des arguments euh, voilà, oui. pour, pour dire que... On a déterminé quand même juste, à, juste avant. Mais... On va l'entendre.
6: D'accord. C'est C'était, Etienne.
0: Sinon, si on se met en prison. Oh là là,
6: ça va vite. On est en train de terminer à la fin. Mais bon,
5: il n'y a pas de problème. Allez-y. Non, non, j'entends, le. je peux me référer aussi à l'argument de Raymond Domenech sur le fait que quand il a vu le Brésil en 2006 changer de, de dispositif, il avait l'impression d'avoir pris un avantage qui pouvait être déterminant et qu'il a été. Ça, j'entends, et ça a réagi dans, dans la rayon des pour. Moi, ce qui me fait douter, c'est que euh, les équipes qui, sans tout à fait changer de système, ont quand même fait une sorte de d'animation anti-Mbappé, on va appeler ça plutôt comme ça, euh, c'est-à-dire l'Angleterre, puis le, 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 le Maroc, parce que le Maroc est aussi revenu à quatre, à, à mais on voyait bien qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une organisation anti-Mbappé. Je pas trouvé que ça avait vraiment profité à notre expression collective. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer bon, Mbappé étant un peu encerclé, que le reste, tu, 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 tu joues et, en tu, et tu, tu, tu en profites. Je trouve pas, moi, ça. Moi, je trouve que le match contre le Maroc tu as la calife, on s'en réjouit, écoute très bien. Moi, je trouve qu'il est catastrophique sur le plan du contenu, et vraiment. Et moi, ça, ça me pose question. C'est-à-dire c'est qu'il y a que... un problème côté droit. On va y venir peut-être plus tard. Oui, pas. mais non, mais voilà. Non, non, mais et, et, et moi, je. Ce qui m'embête, c'est que les deux derniers matchs où tu sens que. Euh, contre des équipes un peu costauds qui ont un petit peu organisé quand même leur, leur, leur animation défensive en fonction de Mbappé, ben j'ai trouvé que ça nous avait pénalisé pour tout le reste. Donc ouais. ça m'embête un peu. Oui, mais quand euh, on tu... va
0: voir Bertrand qui, qui nous appelle, on lui donne la main, parce qu'il oui. euh, voulait réagir justement notamment au match du, du Maroc et à Kylian Mbappé. Allez-y Bertrand.
2: Oui, parce que l'analyse qui a été faite, même en interne, c'est que le gros, gros temps faible des, des Français, en particulier en sur la première période de la deuxième de la deuxième mi-temps si vous si je suis assez clair, en deuxième mi-temps il était attribué au fait que les efforts de replacement n'avaient pas été faits n'avaient pas été faits du tout et forcément quand on pense à ça et d'ailleurs Dave était là il me semble le soir du, du match ça me sautait aux yeux que Mbappé avait manqué de, d'investissement à, à ce niveau là et c'est ce qui a expliqué que nous avons autant subi et que Théo a dû gérer trop de, de supériorité numérique sachant que c'est déjà pas hein, le meilleur des défenseurs sur gauche donc ça c'est la première des, le premier des premier élément et sur le deuxième sur ce que l'Argentine doit jouer à 4 ou à 5 je ne sais pas si ça vous, ça vous trouvera un écho chez vous mais je sais que dans la préparation du match face aux Anglais il y avait une petite incertitude sur le fait que les Anglais qui habituellement jouent à 4 puissent euh, repasser à 5 face aux Français et notamment peut-être pour euh, défendre encore mieux du côté de, de Bappé et je sais qu'à ce moment-là euh, s'ils avaient pu choisir pour, euh, à la place des Anglais les, les Français n'étaient pas forcément terrorisés à l'idée que euh, les, leurs adversaires puissent repasser à 5 ce qui n'a finalement été, pas été le cas notamment par rapport à tout ce qui peut se passer au, au milieu de terrain. Donc, je ne sais pas si ça peut apporter à votre discussion, mais voilà ce qui se trame à ce moment-là.
0: Mais en effet, ça apportera de, de l'eau à notre moulin. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, notamment <coughs> sur les efforts défensifs de Kylian Mbappé, parce qu'on euh, a identifié une petite phrase d'Hervé Renard. Hervé Renard a donné un entretien à François Verdonnet que vous lirez demain dans l'équipe, qui est actuellement en ligne d'ailleurs sur le site l'équipe, mais voici un moment où il parle justement de la défense ou de la non-défense de Kylian Mbappé. Écoutez.
7: L'équipe de France avec Kylian Mbappé, c'est, je pense que c'est délibéré.
2: Demander à un joueur d'en faire un tout petit peu moins, mais quand on sait qu'à tout moment il peut être décisif, bah c'est, c'est toute l'intelligence du coach de ne pas demander la même chose à, à tous ses joueurs, mais au contraire se consacrer au travail collectif en ayant cette opportunité de pouvoir à tout moment faire la différence.
0: Alors, c'est intéressant parce que
3: pour lui, il pense que c'est un choix de coach. il y a rien de nouveau, Benoît. Qu'est-ce que vous avez appris là Absolument Sur tout, rien. Ce qu'il dit, il dit on lui dit tout. Mais arrêtez de me raconter n'importe non, quoi. Non, mais il défend une position qui n'est pas défendue mais... par tout le mais... monde. Mais qu'elle est défendue par tout le monde. arrêtez de dire n'importe fait... quoi. Quand vous avez un joueur de cette qualité, vous vous avez pas lui demander de faire du travail défensif. Il y a un débat, Olivier. Mais non, il n'y a pas de débat. Mais il si. n'y si. a pas de débat. Tu demandes de faire du travail défensif à Messi. Mais non, mais il n'y a pas de débat, les gars. Mais pas comme
4: ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça, je, ça dit, mais je parce que, qu'il y a un débat dans l'opinion publique. Mais parce que, que ça me rend fou. Ceux, fou qui, ont, ceux qui
3: ont le débat pour aller dire que Mbappé doit défendre, c'est qu'ils comprennent rien au football. Bah, bah, défendre, alors. qu'est-ce mais, que ça veut ce, dire de défendre mais, Ceci ouais. dit, il y a eu C'est un juste un problème Ceci... de replacement. Je l'ai déjà dit expliqué des trois fois. En ce qui concerne le match de l'Angleterre, bah oui, mais tu peux faire ce que tu veux. J'ai le droit de m'expliquer de temps en temps. Moi, je vous laisse parler. Mais moi, ce que je ne comprends pas, on est toujours en train de brailler sur Mbappé. Alors, je veux bien croire qu'on puisse lui reprocher. Mais... Le milieu de terrain, celui qui doit amener la compensation, c'est celui qui est sur le côté. Et s'il ne le fait pas, pourquoi on a eu peut-être des problèmes contre l'Angleterre Parce, Rabiot. Parce que Radio jouait pas. Et donc là, y a, y a, le Maroc, là y a il y a eu un petit problème. Parce que le, 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 le Rabiot n'était pas là. Mais arrêtez de me dire que Mbappé doit défendre Olivier. tout le temps. Mais c'est pas du football, bordel. Mais Ça, ça, ça me rend fou maintenant. Calmez-vous, Mais Olivier. non, parce qu'on Calmez-vous. entend que ça. Il faut qu'il défende, il faut qu'il défende. Mais, Ber- mais, mais arrêtez non, de dire que des la raison. Ah, ça va. Alors quoi, on va non. revoir. Non. Non, mais, alors Olivier, on <rire> va... ça me <rire> saoule. <rire> Régis est un peu effrayé quand même. Non, ça me Je suis d'accord avec lui. Mais ça me saoule, moi. Vous avez jamais vu dans un tel état de ça m'énerve même, j'en ai ouais, marre vous croyez même petit mais non mais ouais. c'est ras le pomme à mon avis des fibreux arrivé et
6: des des tomber et machin il est
3: aller et arrêtez un peu les, les attaquants laissez les vivre bon sang ils vous régalent il, vous, il faut dresser les poils sur le sur le pas enfin, sur, sur les le deux joueurs mais j'ai pas fait le réchauffement réchauffement les poils et tout le monde veut qu'ils défendent mais c'est quoi ça j'ai qu'ai les dirouiller non j'en ai
0: marre ça 22h à 22h dans la reda camotis moitié nolan 23 ans mais ça saoule j'en ai
6: marre de ça
0: Oh. Bertrand va réagir. Vous Bertrand. m'en dites appeler, défendre, avec
5: Yaroir. Euh, enfin, les, tu les logos, commences Olivier, ton émission. Les enfin, tu commences l'émission. Ah, mais dire, ça me saoule.
0: <rire> <Bertrand, rire> vous nous disiez, vous, que le staff, tout à l'heure, quand même, en aurait un petit peu plus, si j'ai bien compris.
2: Bah oui, donc ça peut rendre fou Olivier Rouillet, moi ce qui me rend fou c'est qu'on passe nos jours et parfois nos nuits à avoir des informations et qu'elle puisse être contredite dans la seconde qui suit, donc oui, à la suite du match face au Maroc et ça ne veut pas dire que c'était le cas après tous les matchs de l'équipe de France, il a été identifié un gros problème de replacement notamment de, de son côté et ce qui a amené un certain nombre de déséquilibres, équilibres qui ont été modifiés en deuxième période avec l'entrée de Marcus Thuram sur le côté gauche qui a permis à Mappé de revenir dans l'axe et à ce moment-là chacun a pu convenir que ça allait mieux Et j'ajoute également. Ça, c'est une déclaration publique, donc au moins elle est sans équivoque et il n'y avait pas de, d'intermédiaire pour avoir cette information. Qu'Antoine Griezmann a largement fait passer le message de manière tout à fait claire. Je sais plus c'est au micro de TF1, peu importe, que sur le côté gauche, il y a eu un problème de remplacement. Donc ça, je sais pas si on peut être plus clair que ça. Et je vous dis ça, moi j'ai dit de manière très régulière tout au long de la compétition que je trouvais Mbappé était le meilleur français. Donc je ne suis pas là en train de brailler Bertrand. contre lui, je trouve qu'il est très bon depuis le début de la compétition.
0: Bertrand, pour être très clair, Olivier ne pas du tout par rapport à ce que vous dites. Ah, pas du, et, tout. Et par à... pas ben, du Oli- tout, Olivier. Ça l'énerve ah bah, euh, ça. Si, non, ça oui. l'énerve que le staff demande à, à Kylian Mbappé de se replier. C'est ça qui l'énerve. Ça le rend fou, si vous voulez. Ah oui, bah, mais, ah ah oui non, ça n'a rien bien. à, à voir avec ça. Il n'en a, <rire> a rien à faire. Mais ça me saoule d'entendre
6: ça. On peut quand même aussi penser que quand vous êtes en demi-finale de Coupe du Monde, qui reste un quart d'heure ou <rire> vingt minutes à jouer, que l'ensemble du milieu prend l'eau. Alors peut-être que c'était à un autre de venir combler ce déficit-là. Euh, et que vous voyez quand même certains joueurs donc, qui se mettent la rate au courbouillon, vous dites peut-être pendant 15 ou 20 minutes, vous pouvez essayer de dépasser un petit peu euh, votre nature pour aller vous battre, essayer d'arracher des ballons et faire, même Messi l'a fait, qui euh, pourtant... Euh, à 35 ans et qui est un joueur qui, qui joue en marchant depuis des années. Donc Mbappé peut le faire de temps en temps. Et à 23
1: ans, il marchait pas Mbappé. Moi, je suis d'accord avec toi Olivier sur le fond, mais, mais quand même, si tu proposes de jouer bas, c'est normal que le staff demande plus à Dembélé qu'à ton joueur phare offensivement qui peut faire différence, de ne pas s'époumoner, si tu veux, et perdre toute son énergie et qu'il l'a gardé une partie... Pour être décisif, mais quand même, il, est, il a 23 ans, quoi. Il peut à un moment faire des petits efforts de replacement. Moi, même si c'est le milieu de terrain qui doit compenser, je, je vois quand même tout. Il c'est quand même le, le joueur qui, il y a une référence au tas, qui défend le, le moins. Ouais. Messi a défendu en proportion neuf fois plus que lui. Il a 35 ans. Alors ils sont, ils sont pas au même poste, mais si tu es un joueur de couloir quand même, tu dois faire attention à un repositionnement. Alors qu'il joue avant centre, mais maintenant il veut plus jouer avant centre. Ah bon, il voulait, maintenant il veut plus. Il veut jouer à gauche. Ok. Mais et que tu le mettes dans les meilleures conditions. Ok. Quand son arrière droit monte, que tu dises pas chaque fois va aux fesses parce que sinon tu, tu passes ton Ok. Au moins couper mais, la ligne de relance. Mais, aussi, mais, mais un, à un, un moment quand même de temps en temps, quand tu vois tous tes coéquipiers en difficulté et tout, bah, que tu sois pas là, à donner l'impression de, de jouer la carotte. Et que le ballon qui passe là et que tu fasses pas le moindre effort voilà parce
5: que, parce que
0: juste Dave, euh, juste parce qu'on entendait une petite musique et ça je petite, petite musique bah parce qu'il y a Buenos Aires qui nous appelle voilà ah, c'est, ah, bien. c'est bien Buenos Aires ah si Buenos Aires nous appelle quand même on y va on y va hein, on direct est, on, est, on, est d'accord. on arrive et bien sûr on est là avec Georges Quirino en direct avec nous euh, voilà euh, parce que Georges on, on évoquait le fameux plan anti bappé avec pourquoi pas une défense à 5 du côté de, des Argentins on lisait la la presse argentine tout à l'heure voilà et on voulait avoir vous votre avis ici on serait plutôt content du côté français de, de voir les Argentins partir sur une défense à 5
8: Ouais, il hésite toujours hein, Lionel Scaloni euh, il a j'ai un retour donc si on peut me l'enlever ce serait plus facile il hésite toujours entre le 3-5-2 et le, et le 4-4-2 euh, très clairement euh, le 3-5-2 avec pourquoi pas avoir des latéraux un peu plus euh, profil défensif comme Montiel par exemple pour bloquer avec peut-être deux Paul qui viendrait aider du milieu de terrain pour bloquer Mbappé c'est un peu ce qu'ils avaient fait sur la finale de la Copa América à part qu'ils étaient à 4 derrière mais c'est l'idée de ce qu'ils avaient fait en finale de la Copa América pour bloquer euh, Neymar ou sinon passer en, en 4 ou plutôt 4-3-3 même avec euh, Di Maria et avec un, un latéral comme euh, Molina qui est plus offensif parce que ici euh, les observateurs argentins et je pense que le staff aussi a, a également observé que euh, c'est la force ce côté-là et c'est peut-être aussi la faiblesse euh, des Bleus parce qu'Mbappé ne défend pas forcément et qu'ils peuvent attaquer à plusieurs avec Molina qui est offensif, avec Di Maria qui peut aller euh, au 1 contre 1 et avec Messi qui aime également beaucoup ce côté donc il euh, y a une grande partie de, de ce match qui semble devoir se jouer sur, sur ce côté-là.
0: Mais Georges, vous restez avec nous. On, on vous garde parce qu'on a un autre petit sujet sur la grinta argentine. On va même se demander si le, l'argentin est méchant. Donc euh, on, on, on va se y faire aller. des amis encore. On va parler <rire> du poids de l'histoire également de cette finale. Est-ce que le poids de l'histoire va impacter le jeu Vous restez avec nous. tout de suite. C'est l'équipe du soir. Oh là 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 ça approche, attention, dans un quart d'heure minuit, ça veut dire que boum, on basculera, on sera à J-1 d'une finale de Coupe du Monde. Dans ce Les France téléspectateurs
5: Argentine. ont raté une coupure pub de Traoré
0: Alors, il y a un Olivier Rouillet, 23h47, déchaîné.
4: Etienne était dix fois plus déchaîné que Rouillet bah, oui. à la pub. À la Alors, pub.
0: C'est bien Etienne, bien. Etienne, Etienne attise le, le, le feu. Régis Castela essaye de calmer. Oh Dev est consterné. Et le président, toujours là pour arbitrer de la hauteur présidentielle, bien Bien sûr, Président, J-2 dans 12 minutes, Président.
4: J-1 ou 4 h j 20 C'est dans 24h et 12 minutes, euh, oh. on sera le bon. Jeu.
0: Oh là 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 là, quelle folie On n'en peut plus. Le temps tourne comme ça, parfois trop lentement si vous voulez, et puis d'un seul coup tout va s'accélérer, on passera dans une autre dimension. Mais en attendant, il y a un match à préparer. Et pour préparer ce match, évidemment, tout le monde évoque le sujet, l'Argentine. Et il y a un <coughs> ancien champion du monde de 2018, Adil Rami, qui s'est exprimé chez nos confrères de quotidien sur TMC sur le comportement des Argentins.
8: Je vous propose de l'écouter. J'ai, je j'aime pas cette équipe euh, argentine. Ah oui <rire> ouais, ouais. 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 Non, alors je pas. alors j'aime beaucoup Lionel Messi, j'aime, j'aime, j'aime tout de ce joueur. C'est une légende et est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi. Mais j'ai justement. eu la chance de le rencontrer en Espagne et tout ça. Mais l'image qu'elle a montrée pendant cette Coupe du Monde, avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté et de non fair-play, je me suis toujours dit que voilà. Mais la méchanceté euh, ouais. ouais, sur les terrains, je trouve qu'elle n'a pas montré une belle image.
0: Craignez-vous le comportement des Argentins Dur, grinta, voire <coughs> méchant. Est-ce que vous craignez le comportement des Argentins Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, président. Ah. Mmh. <rires> c'est un régal. C'est un ragaz. On ne s'en lassera pas. Il le tient bien. Ah, il le tient très très bien. Depuis tout, gosse. Et alors, attention. Certains attendent <coughs> le duel Messi-Mbappé, mais d'autres attendent le duel Apadou-Testelin. Et ils ont bien raison, puisque c'est un duel qui va opposer Dave Apadou à Régis Testelin. C'est le classico de la soirée, bien sûr. Un peu là-dessus, ouais. Régis, pour l'instant, a tout perdu face à Dev, il faut le dire. Oui, il, est, il, est, il a
5: commencé à se refaire. Il est sur une
0: dynamique maintenant de victoire. Régis dit oui, il faut craindre le comportement des Argentins. Dev dit non, il ne faut pas <coughs> craindre le comportement des Argentins. Régis, vous voulez prendre la main ou vous voulez la donner à Dev Non, je veux bien la prendre. Vous voulez prendre la main. On y va, l'habillage est prêt, c'est parti.
4: Bah, je le crains parce que j'ai le souvenir de, d'Argentine-Pays-Bas, qui est un, un match qu'ils ont pourri, ils ont des joueurs... Euh, ils ont de très bons joueurs, mais ils ont des, des, des joueurs avec un caractère très difficile, très provocateur. Je pense à De Paul, je pense à Paredes, je pense à Otamendi qui fait très mal, qui met beaucoup de coups. Je pense à Cunha aussi. Euh, ils ont pris huit cartons jaunes contre les Pays-Bas. C'est quand même énorme à ce niveau-là. Et c'est une équipe qui sait pourrir le match. C'est une équipe qui va provoquer. Je ne serais pas étonné que, qu'ils mettent des coups très vite sur des joueurs majeurs de l'équipe de France pour leur faire peur. Donc je pense que c'est un petit peu dans la, Stop, dans la genèse
5: argentine. Allez-y, allez. Oui, moi, hormis cette fin de match un peu rocambolesque face aux Pays-Bas, euh, j'ai vu une, une équipe d'Argentine qui se comportait tout à fait euh, normalement. D'ailleurs, soit dit en passant, les Néerlandais n'étaient pas, pas complètement exemples de tout reproche. Non, puis surtout, il faut arrêter de prendre l'équipe de France pour euh, des lapins de trois semaines. Ils sont super rompus à ce type de, euh, d'opposition. Euh, euh, ils ont l'habitude, ils connaissent ces joueurs-là. Ils les croisent euh, soit à l'Atlético de Madrid pour, euh, pour certains, comme avec De Paul et tout. Ils connaissent très, très bien ça. Il y a quatre il ans, ils avaient géré l'Uruguay sans trop de problèmes. Mais c'était encore autre chose le regret, donc on voit pas de problème.
0: Terminé, vous votez sur les réseaux pour euh, Dev ou pour Régis, donc allez-y, euh, parlez-nous du comportement des Argentins. Est-ce que vous le craignez, oui ou non Vous allez président, attention, on change les codes, vous n'allez pas arbitrer tout de suite. On va voir Georges Quirino, qui apparemment est ulcéré parce qu'il entend. Il, il a bien dans, raison. Dans le même état qu'Olivier Rouillet, c'est, c'est pour vous dire. Il est, il est comme Olivier Rouillet, là il en peut plus, c'est une cocotte minute, prête à exploser. Allez-y Georges, exprimez-vous.
8: Non mais moi je suis un peu agacé par ce débat que j'entends depuis, depuis plusieurs jours euh, en France où on a envie de cataloguer les Argentins comme des voyous, comme des euh, salgoss alors que finalement à part ce match contre les Pays-Bas on se bat sur quoi pour dire ça en fait où euh, on a voulu justement comme le disait Dave un peu dire les mauvais Argentins et les bons néerlandais alors qu'on sait très bien que les joueurs en ont parlé ensuite que c'était beaucoup plus complexe que ça il euh, y a eu huit cartons jaunes pour les Argentins oui mais il y a eu 17 cartons sur tout ce match donc il n'y a pas que les Argentins qui ont été euh, mauvais sur ce coup-là moi ce que je peux vous dire c'est que euh, Scaloni pour connaître bien ce, ce staff-là il n'aime pas que ses joueurs euh, débloquent il l'a souvent dit à Emiliano Martinez à Rodrigo de Paul et à rendre au que c'était bien d'avoir du caractère mais qu'il faut savoir être à la limite et euh, il est souvent entendu euh, vous savez euh, il n'y a pas de joueur argentin qui a eu de carton rouge dans une compétition Coupe du Monde éliminatoire la dernière Copa América. le dernier carton rouge j'ai regardé tout à l'heure remonte à 2019 à la Copa América, match pour la troisième place qui a eu un carton rouge c'était Lionel Messi euh, sur le match face au Chili. Donc ils savent se tenir quand même les Argentins. Peut-être qu'ils provoquent euh, un petit peu, mais euh, ils dépassent pas les bornes. Et euh, je pense qu'il faut un peu sortir de ce traumatisme euh, du coup de pied de Paredes vers le, vers le banc de touche et déconstruire un peu cette image, la caricature des Argentins avec la grinta, avec le huevos. Euh, ils sont plus intelligents que ça, je pense, et ils vont le montrer dimanche.
0: Ah, bravo, vous les avez bien défendus, vous, bien, <coughs> georges euh, Merci, on vous laisse, on vous dit à demain, évidemment, parce que demain, on sera à J-1. Euh, l'arbitrage de Didier, Roustan, tout le monde l'attend. La France va devoir encore patienter quelques minutes. Didier, on fait une courte pause. À tout de suite. C'est insoutenable. C'est insoutenable.